skal møte ham på skyene. Herlighet står når vi ykkes fra land og byene. Farvel, farvel da jord. Takk skal dere ha. Velkommen igjen. Jeg tillater meg å si at ikke bare at vi skal huske på å slå på mobilen etterpå, men slå den av nå. Først, det er også et alternativ å legge mobilen på rommet. Tidligere så hadde vi bare fasttelefon. Og hvis det var noen som ringte til oss, så visste vi ikke hvem det var, men nå har vi mobiler. Og der står det hvem som har ringt til oss, og da kan vi ringe etterpå. Ikke sant? Ta det vennlig opp. Nå er det hyggelig å få lov til å ønske Cecilie Marie Røynås velkommen. Jeg tror at for de fleste av oss... For de fleste av oss er det et helt nytt bekjennskap. Vi har fått høre om deg, og vi har gledet oss til å få møte deg og høre deg. Så vi ber om Guds rike velsignelse over det du skal dele med oss. Og vi takker deg, Herre, for Cecilie Marie Røynås som stiller seg villig til å ta ansvar for det ufødte liv men som er et liv og et eget individ. Herre Jesus, gi oss nåde til å ta imot og omsette det vi får høre i dag, Herre. Signe henne i ditt navn, Herre. Amen. Vær så god. Takk. Da er ordet ditt. Ja, tusen takk. Ja, nå skal vi se, du har en mikrofon der. Ja, jeg har den på meg. Ja. Ja, hallo alle sammen Hei Så godt å se dere Det har jo bare vært For en velkomst Veldig godt å være sammen med dere Mitt navn det er Cecilie Marie Røynås For de som ikke kjenner så godt til meg Jeg er 22 år og så kommer jeg fra et lite sted som heter Iveland. Og det er det ikke så veldig mange som vet hvem det er. Men hvis jeg sier Vennesla, så er det mange som responderer. Det ligger rett på siden av Vennesla. Og Gunnar Jeppestøl faktisk, han bor bare to minutter under meg. Så det er jo litt viktig at vi må reise helt til Gavlstad for å møtes. Men... Det er to minutter å kjøre, men når man bor veldig på landet og bor midt i skauen, da er det liksom de som bor nærmest. De blir også naboer, selv om det er noen kilometer i hvert fall. Så jeg har stått litt på stand i sommer og velger livet, og det har vært så koselig, for det har vært flere som har kommet hen som skulle være her på Gavlstad. Og det hver person har sagt som skulle her, var at her er det så veldig god mat. Så det har jeg fått høre rykter om før jeg kom her. Men først og fremst må jeg bare si tusen takk for invitasjonen. 
och det är er en ära och så bli spurt. Och jag ska ju snacka om de kristnes ansvar i abortsaken. Och som omhandlar det ofödda liv. Och så syns det är er så viktigt att du kan välja och lyfta fram ett sånt tema som detta. Eh, ikke bare aborttema, men også de andre temaene. Jeg vet at Truls og Øyvind og Tone Lisemann, at de er verdt her, og, og resten som er her. Men eh, det må Gud velsigne dere for at dere velger oss å legge til rette for å løfte det fram. Det er så viktig i denne tiden. Men jeg har bare lyst til å begynne med å be. Fordi det handler ikke først og fremst om oss som stannar här som ska fortälla och ha seminar och undervisa och Gud brukar det men tänk att vi kan få känna han för det er han som stannar bak allt sammen och han är er här nu. Så tack Herre för att du är er här. Tack för att du är er här med din ånd. Att vi kan få känna dig fullt och helt. Och Herre bara be om en större beundring om vem du är er, Herre. Tack för att vi kan vara frälst, att vi är er köpt fri, här att vi är er tillit och här är tack för att du, ditt namn är er över alla andra namn. Det är er ingen som är er större makt än där herre. Och tack för att vi kan få tillhöra där som är er kongens konge. Prisa där herre. Amen. Sen var bynen måste säga si att jag har varit förkylad någon dag. Så det kan gått hända att det kommer någon host här och där. För man är er i sån period med förkylelsen att nu har jag kommit till den hoste hosteperioden av förkylelsen så det passar ju väldigt gott och någon skulle han här. Så jag måste dricka lite vatten av och till. Men ja, det som många kanske känner till är er att jag drivit arbete som heter valg livet som är er ett hjälparbete för jenter som är er oönskad eller oväntat gravid. Och det är er kanske det som gör mest att snacka om detta tema som jag gör, det er ut fra det arbete. Och i morgon så kommer jag till oss och visa en film som vi lagt i samarbete med valg livet om detta frågsmålet. och i morgon så vill jag snacka ännu mer konkret om arbete. Så dere som vil høre mer om det må komme i morgen. Um, og ellers så holder jeg på med podcast. Er det någon som vet vad podcast er? Ja, det er bra. Det er det jeg holder på med ute vanlig. Um, og da filmer vi og snakker om forskjellige tema. Og vi ikke snakker om abort ennå. Men vi snakker om andre ting som har om en liberal teologi, samliv bön evangelisering och centrala tema om det kristna livet. Så det är er nog som ligger väldigt nära på mitt hjärte. Det är er också törre och snacka om de ting som det är er press på i samhället. Men som vi som kristna kan vara väldigt stolta att vi känner han, vi känner hans ord. Det är er nog som är er gott för samhället. Och vi har er fått det från han, vi har er all grund att vara stolt av det för att vi är er stolta av vem han är. Er. Så denne bolken så har jeg lyst til å løfte litt frem hvordan Gud har lagt dette ned som en hjertesak, dette med det uførste liv. Ja, på mange måter som et personlig kall, men 
Även när jag reser runt så är er det först och främst för att jag tror att det är er ett kall till Norges mänskligheter och ut i nationen, ut till människor, till Guds ära för att andra ska få se vem han är. Er. Och många här känner ju inte mig väldigt gott, någon får göra det. Och till vanligt så gänga jag i Philadelphia vänslag. Och där har jag varit aktiv sedan jag var ganska liten. Och mamma de, de har spelat mig runt förbi på forskliga möten, men så växte upp så denna här typ musiken är jag är väldigt vant med. För det här växte upp med och varit runt förbi och hört de spela. Och jag blev frälst i ganska tidig ålder, där Gud mötte mig väldigt starkt. Och det var i ett sånt typ faktiskt sån församlingslokaler som detta här då. Det var på ett bedhus. Och där blev jag sån brott mött av Gud. Och då var det ingenting i det mötet som tillsa att jag skulle bli så mött av Gud. Men det blev jag och det är er det som sker när den helgon möter oss att han överväser oss om vem han är. Er. Och det skedde med mig och är grein och bara visste att jag måste överge mitt liv till Jesus. Det var åtte år gammel. Eh, og grunnen til at jeg forteller det, det er fordi at bare året efterpå så mistet jeg min bror i kreft. Eh, han var frelst, han var trygg i trua. Jeg var ni år, og han var 20 år eh, på det tidspunktet. Og det som skedde med mig da, i den tiden, det var at jeg så at man må bygge livet på noe mer solid än bara det som är er här och nu. För det kan så väldigt fort rakne. Och jag så att han älskar Jesus och min bar så följde Gud om att han skulle bli helbredad och så blev det ju inte sånt som vi hade tänkt. Men jag så att för han så visste han om man levde eller om man dödde så visste han vem man tillhörde. Och det var det viktigaste. Och det gjorde någonting med mig då som ganska liten jente. Och då tänkte jag att hvis jag ska vara kristen, så kommer jag att bygga hela livet mitt på det. Då är er det allt, är satsa allt här. Och som allvarig då så gick jag ganska rätt in i ungdomsarbet. Och där var ju de flesta var ju en del av äldre än mig. Men det var inte därför jag kom där. Jag var där för att höra Guds ord för jag trängde det. Och det var det jag önskade. Och där var det en som var ungdomspastor och grundet att jag fortalar om dessa ting var för att han ungdomspastoren förkynte över det tema som jag ska snacka om nu idag. Han snackar om abort. Och han hade en sån årlig aborttal så var det inte så att det var annorlunda fredag att han pratade om det, men det var en gång i året. Men den gången, det huskar jag. Och det gjorde att jag som väldigt ung jente då när jag kom på skolan gick på en icke kristen skola. När vi då kom i snack om dessa teman så gjorde det det väldigt mycket enklare för mig att prata om det för jag visste ju jag visste ju vad jag tänkte om det och hade blivit utrustad. Och nu har jag grund att dra det fram för att förkynnelse det att mitt tede upplägget rätt vad ting blir snacka om. Det skapar tro i oss, det skapar frimodighet i oss. Och det gör nog oss som vi förhåller oss till ett tema och det vet jag det är fart själv och som det gjort i mitt liv. Och så har jag upplevt lite tillfälligt att plus är det mig som ska ha börjat att snacka om dessa tingen, men det är er nog som Gud bara lagt till rätta, men 
det er så godt att kunne være frimodig, for jeg vet at det er noe som Gud bruker, at ulike tema blir løftet frem, forkyndelsen det skaper truer i oss. Og det er jo en veldig alvorlig situation i landet vårt, som jeg tror at mange her kjenner veldig godt til. Det er mellom 11 til 15 tusen som tar abort hvert eneste år. Og det er jo små gutte og jente som mister livet sine i landet vårt hvert eneste år. Og vi kan tenke at ofte så ser vi en avisoverskrift om kanskje en som havner i en ulykke, og så, så synes vi det er trist, for det er det. Men tenk på 11 til 15 tusen, og omtrent ingen avisoverskrifter i Norge på det. Og det sier noe om at det ligger ganske lavt nede. Det er ikke noe vi vil prate så mye om. I hvert fall ikke i media i dag. Og i dag så er det jo fri abort frem til uke 12. I praksis frem til uke 18. Fordi at etter uke 12 så er du nødt til å søke, og det må vi ha nevnt. Men så å si de fleste gjenger gjennom. Så lenge du kan gi en grunn til det. Men det er en annen prosess da. Men... De fleste som ønsker det, får det gjennom. Men de fleste som tar bort det via medikamenter, via piller og tabletter som de får når de kommer på kvinneklikken eller sykehuset, eller der de får tak i det, og medisiner som du kan da ta hjemme. Og veldig mange gjør jo dette, her, de gjør jo dette før uke 12, så det er ganske tidlig. Og det det er jo veldig interessant når jeg henger inn på sånn nettside og liksom skal lese om abort da, på disse nettsidene. Og så ser du at abort er helt gratis. Du trenger ikke begrunne valget ditt. Og så kjenner jeg en bare sånn, åh, tenk at dette stemmer på norske nettsider. Le lege som skriver dette her, at dette er så enkelt og du trenger ikke begrunne det og... Og så er det kanskje det verste valget de kommer til å ta i hele sitt liv. Og trenger ikke en samtale om det. Selvfølgelig kan folk få det hvis de ønsker. Men når man er i den situasjonen, så er det jo veldig ønsker man å bli fort ferdig med det. Og da hører man jo ofte på hva legen enten anbefaler. Og det som jeg synes er litt interessant er at 95 prosent av biologer viser noen sånn statistikker er enige om at livet starter med unnfangelsen. Og det synes jo er veldig fascinerende som kristen, som når jeg leser det og tenker, ja det er jo veldig interessant, og når jeg da kan se fra et kristen perspektiv at Gud er den som vever oss sammen. Og selve DNA, hvis man bare kikker på det, også menneske, så ser du at dette er jo selve oppskriften på hvem vi er. Hvem vi skal være. Det er ikke som at du driver andre DNA ditt i løpet av livet. Men det er jo detaljene om deg som person. Og den som studie fra NHI, så stender at allerede fra unnfangelsen er barnets kjønn, hårfarge, øyefarge og potensiell i høyde bestemt. Tenk det. Og tenk mig som tror på en Gud, at du ser det bare fra unnfangelsen av at han har en plan for hver enkelt. Og så vil jeg ta med noen sånne generelle fakta om, eh, om barnet, som ikke er så mye oppe i media, og det er at allerede uke tre så slår hjertet til barnet. Og det er jo bare 21 dager etter at egget har blitt befruktet. 
Så många som eh, när de finner ut att de är er gravid så finner de inte ofta ut att det för sån runt vecka 6. Och då har ju allredig hjärtrytm att slå i tre uke. När du kanske finner ut då att du är er gravid. Eh, og i uke 6 så börjar hjärtat pumpa sitt eget blod till lever och pulsåre. Börjar allredig att utveckla lukte och smaksans. 7 till 8 uke barnen kan bevega armar och ben, fingre och tår. Börjar få ansiktstreck. Uke 9 till 10 näse, mun, ögne. Och uke 12 så stannar att då kan barnen börja suga på tummen sin. Och tänk från här så är er det fritt fram i landet vårt. Och de flesta aborterna i landet sker på detta mellan detta stadie. Och som du har nämnt i stadabortloven som i kärnan idag kommer ju i 1978. Och då regnar vi med att det kan regna på cirka tal på 600.000 aborter. Och det är er ju som att se för sig flera fotbollsstadier med barn som egentligen skulle varit här men som inte är er här. Så det är er ju en väldigt allvarlig situation som det är er viktigt att vi det är er viktigt att vi ser ut i samhället vad är er det som sker vad är er det som är er realiteten och så må ju vi finna ut hur ska vi respondera på detta. Och så är er det en del sån lögner som vi blir fortalt da, i samhället som det är er viktigt att vi som kristna inte gänger med på. Och den ene vi hör väldigt ofta det är er ju att abort är er en kvinnes rätt. Och då hörs du ofta ut som att visst du är er mot abort, då är er du enten man eller kvinnohater. Och då syns det där er lite gott faktiskt som jag vill säga si er ung kvinna och är er verken man eller kvinnohater. För att det är er inte det abortfrågan handlar om. Det handlar om i bunn och grund om människosyn, när börjar livet, när får ett människovärde och viss människa har värde borde det inte då vara beskyttat. För det handlar ju bara om en kvinnoskop, det handlar ju också om en, en liten barnkropp som är er ett eget individ. Och ett eh, några andra begrepp som blir brukt mycket idag som jag har tänkt väldigt mycket på men jag har hört så många som har snackat om det. Men det är er begreppen trygge och utrygge aborter. Och särskilt Amnesty, de som känner till det, de gör nog väldigt mycket bra au, men akkurat på detta område så har de snackat särskilt om detta brukar dessa begreppen väldigt aktivt ut på sociala medier och på olika plattformar och säger att hvis det blir strängare abortlagar, då vill bli fler ulovliga aborter, alltså fler utrygge aborter. För det de menar med det begreppet, det är er ju ingrepp där kvinnan kanske riskerar sitt eget liv med och så ta aborten. Och så snackar man att därför måste vi ha trygge lovliga aborter där du kan gå in på sjukhus och inte där som är er riskabelt för ditt eget liv då. Men det som är er problemet med såna begrepp, det är er ju att det finns ju ingen trygge aborter för barn. Och Amnesty de skriver nu är er det inte ett poäng att jag brukar Amnesty men nu är er det ett konkret exempel för de är er ganska aktiva ute med dessa påståenden. Och då tänker jag att det är er viktigt att vi då tar det konkreta och sen ska vi respondera på det. Och de skriver att 22 000 kvinnor dör vart år som ett resultat av olovliga aborter. 
Och detta är er, eh är väldigt upptagna fronte disse kvinnan som dö när för det att de är lovliga borte för att de ska begrunda därför må vi ha trygge trygge aborte lovliga bort i landet. Och det är er ju självklart alltid trist när människor mister livet sina. Men det som jag syns är er väldigt förunderligt är er att inte Amnesty snackar om minst 56 miljoner barn som dör vart år på grund av abort och välger fokusera på 22.000 kvinnor kontra 56 miljoner barn som blir aborterat. Och det är er en av de störste orsakerna till dödsfall. Och detta är er lätt att finna på detta er lätt hvis man bara söker lite så är er detta ganska lätt att finna på nät denna informationen. Och det stämmer det er en som heter Kristoffer Kaxor som skrev som säger detta att if there is a human problem we should seek to eliminate the problem and not eliminate the human. Altså det han prøver å få frem da, er at når det er et problem, så burde vi heller prøve å få vekk problemet og ikke mennesket. Og det er jo det vi gjør med abort, vi tar vekk mennesket i stedet for å håndtere hvordan kan vi løse denne situasjonen. Og det er jo derfor det er så viktig med hjelpearbeid og tiltak for jenter som kommer i denne situasjonen, at de er uønsket eller uventet gravide, för det är er det är väldigt viktigt att vi som kristne skönner det att det är er många vanskliga situationer för folk. Folk kommer i vanskliga tillfälle och det kan vara utbildning, jobb, att du är er ung. du har inte fått du har inte i bond, du har inte fått utbildning, kanske du är er bara på vidaregående. många upplever press från barnfar eller andra nära relationer om att de borde ta bort. Och det är er situationen väldigt vansklig för att du du vill inte ta bort men samtidigt så vill du inte gå med skyldfölelse och en hel graviditet och føle att du gjorde något galt med att behålla. Och många är er heller inte sammen med barnfar. Eh de som vi har varit i kontakt med så ser vi att det är er något som gäng igen att fördi att faren inte kan vara till stede så gör det situationen vansklig i alla fall. Och man føler att man är er för ung men är mycket handlar om bekymringer runt ekonomi. Men därför är er det viktigt att ossen ska vi se detta ut från Guds perspektiv då, Guds ögon. Och det som man ser, som man kikar lite på det sista, det är er dessa barnoffringar i gamla testamentet. Och där vi ser att barn blir offrat till bland annat Moloch det ser att de offrar sönnan och döttrarna sina. Och det barnoffringen det sker ju idag i olika städer av världen. Och men heldigvis inte så mycket där det kristne mänskliga synet fram. Där ser vi att då börjar mycket av det att försvinna. Men jag syns det är er en klar sammanhang mellan barnoffringen som vi finner i både i Gamla testamentet och som vi ser mellan eh de och aborten som sker idag. För det att begrundelsen är er att man är offra 100.000 av barn som blir offra så föräldrarna kan upprätthålla en viss livsstil. Och det är er ett väldigt sån likhetstreck mellan grund att många välger att ta bort därför det att det, det vill påverka livsstilen som de har idag. 
eller för att livet skulle för att livet ska vara bär. Och så vill jag bara läsa någon vers från ordspråkene 6. Där stannade det um, Sex är er de ting som Herren hater och sju har han avsky för. Hovmodige ögne och svikefull tunge. Händer som utöser uskyldig blod. Och det är tänkt mig kan stå och så synge att Gud är vill är vill att mitt hjärta ska bli mer likt Jag vill få se mer av vem du är. Låt mig få se sånt som du ser. Och det är känt att det är er så viktigt att vi som kristne att mig ut inne oss disse tingen. Detta är er något som rör mig Guds hjärte. Något som man inte har behage. Och det står i salm 106 att de utöste oskyldig blod blodar söner och döttrar som de offrar till gudebilderna i kanan och landet blev vanhelliget av blodet. Så du ser att det är er konsekvenser för hela landet att man höll på med det. Och där är frågsmålet varför varför säger mig inte något? jag tror att mycket handlar om frukt och att det handlar att man inte vet helt och sen ska man hantera det. Och så tror jag det att man inte har gjort något som väldigt en tydlig respons på flera år har gjort att man det er bara blivit en slags sån passivitet. Och kanske man missar lite hopp på att kan det ändras. Jag vet jag tror det kan vara många grunder. Tror inte det er nog vitt jag prövar att lägga det på en ting att detta är er grunden. Men tror det är er mycket mer att inte mig vet oss vi ska hantera det. Och men jag lust att få det stämplet som att man är er, eh, att man undertrycker kvinnor eller är er emot kvinnors rättigheter. Det är er sant en våldsam retorik och så tror jag det er många som syns det är er vanskligt att möta den. Så nu føler jeg at jeg har malt et veldig dystert bilde egentlig av situationen, Men det som er godt, det er jo at Jesus lever. Og vi gjenger inn i en tid, og vi er nødt til å være forberedt på ulike situationer, Og vi må kjempe med de riktige våpnene. Og for det kan være så fort om man ser det her, at man bare reagerer med et sånn rent sinne. Men det står jo i Efeserne at ikke mye en kamp mot kjøtt og blod, men mot makte og myndigheter. Och det är först och främst tror jag en ondlig kamp. Och då måste vi kämpa med de riktiga vapnen. Och jag tänkt så på det. Varje gång jag tänker på det som hemma bordsbörsmålet också tänker på Guds fulla rustning. Och det stannar om eh, ta på dere on, altså onsvärd som är er Guds ord. Och det är er väldigt många säger då, det er att eh, Ja, men du kan ikke bruke Guds ord i dette, men kan ikke bruke Guds ord inn i denne tematikken. Og så kjenner jeg bare, men det er jo nettopp det vi må bruke, skal vi bli ståans. For det er som at man bare, jeg husker, jeg gikk på bibelskolen når, når, det, når jeg begynte å tenke på disse tingene, for jeg fikk høre det så mye når jeg pratet om det, ja, men du kan ikke bruke Guds ord. Og så la seg gjennom Guds fulle rustning, og så så jeg som er Guds ord, så kjente jeg bare, Ingen ska ta ingen ska ta svärde ut av honom med. Det slipper jag inte i backen. För det tränger. Det tränger mig för att bli stående. Och det står självklart om väldigt mycket annat. Det står om fredens evangelium, troens själ. 
och sanningen spelte. Alltså det är er fantastiskt ting som vi kan klä oss med. Och med bön och påkallelse vara övervakna. Men många har ju snackat om detta att ska kristna låta vara och så engagera sig. Är er inte detta bara en politisk ting som i kristne det det tränger inte mig att förhålla oss till. Men jag tror att det mig tror på det är er gott för samhället och det gäller av avbordsfrågorna. Och det kan vi se tidigt i kyrkhistorien att menigheten hade ett väldigt sån klart syn på abort. Och Martin Luther han skrev ju om lovens tre funktioner. Och en av de tingen var att det skulle vara samhällsbyggande. Jag bara ta en host. Och det tror jag på att eh, det var förkylt. Men jag tror att medeten ska vara en profetisk röst ut i nationen. Och jag tror att man är er kallt att aktivt ropa ut till landets ledare. Och tänk på Moses, han gick in på nytt och på nytt farao som hade ett hårt och förhärdat hjärte. Men han visste att Gud kunde böja det. Och jag tror att det vi måste undgå det är er en sån pessimistisk värre och värre hållning. Uansett oss en eh, syn man är er på antia. Det ryker samman helt där. Um, så har det alltid varit vanskligt att vara kristen. Och tänker så alla kristna upp genom historien skulle tänka på en sån måte att nu blir det bara värre och värre så nu tränger vi inte vara tydliga. Men då tror jag inte det blivit någon väckelse någon gång. Och nu men att vi måste höra bruka Guds ord. Och vi ser ju på USA som ett exempel att ting kan brottas nu. Och upp genom historien så ser vi att tiderna de skiftar. Och vi måste därför bara be om visdom till oss som vi ska hantera det som menigheter. Och vi är er förvaltare av vår tid här. Och istället för att tänka att ting bara blir värre och värre Så ja tack. Mm. Mm. Istället för att tänka på ting bara blir värre och värre, så kommer vi tänka mer placerat här nu för en tid för att Gud önskar att vi ska vara här för vår tid. Jag tror jag inför en landning här nu efter vart för att så inte stämmen ryker helt, men. Det jag känt på med abortsaken det är er att det detta er först främst en missionsmark. Och jag delte upp i upp i tre. Och det är er först Guds hjärte för de ofödda. Och det kommer sig i salm 139 att han du har skapat mina nyer du har vävt mig i mors liv. Jag tackar dig för att det är er så underfullt laget, underfulla är er dina verk. Dina ögon såg mig då jag var ett foster. 
Och så ser vi ju att i Jakobsbrevet så står det en Guds styrkelse som är er ren och felfri för Gud, vår far. Det är att hjälpa enkor och föräldralösa barn i deras nöd. Och då tänker jag, var är er vi för de som är er i vårt samfund? De som inte har er någon. Vem är er de föräldralösa? Barnen hos oss. Kanske det kan vara egentligen situationen där föräldrarna inte vill behålla dig. De kan vara de som tar dig till oss. Vem är er de som är er alene? Och detta tror jag er berikelse för mänskligheten, hvis vi omfavnar det och inte drar oss undan. Och så tror jag på Guds kärlek till de jenten som är er i en vansklig livssituation. Jag tror att det är er en ingång till oss att kunna förkynna evangeliet. Och det är er det som vi upplever i välglivet. Det är er att när vi får kontakt med någon så får vi kontakt på det vondaste punkt i livet. Kanske något det som är er tuffast, men det gör att folk öppnar sig med allt. För då har du sett, du har sett det värste och då är er det väldigt lätt. Det är er som att du fått en öppning till att när vi då när de då vet att vi är er en menighet, det öppnar i samma andra ting. Och det sista som jag vill lyfta fram. Det är er evangeliet till kvinnan som är er tatt bort. Som där er bara vi som kristne kan förmedla i en sån typ sån har debatt som vi ser så är er det bara mig som kan komma med detta hopp mitt i detta mörke och kan fortælle att det finns en som gav sitt liv. Vi ska snacka sant om vad borta. Er. Vi ska vara tydliga, vi ska vara klara för ska vite var vi stannar. Men samtidigt så kan vi snacka om en Gud. En som har er gitt sitt liv för det. Som älskar det och som ni kan komma till med alla ting. Till och med de som är er liv kan komma till Jesus och tänk på Paulus. Tänk hur många kristne han hade tagit leva. Men det var han som Gud mötte som skulle ut och förkynna. Och då tänker jag att när jag då ser på ett människa så kan jag säga si, du kan komma till Jesus. Och så är er det ju alla som vill det, men tänk mig kan komma ett sånt budskap för vet att det är er många som Det tatt bort som sitter med en som sorg och skam som kanske de aldrig säger det ut men de hänger bära på det. Och egentligen bara lyst till slut be om att Gud må röra med våra hjärte. För jag tror det er det där er det vi tränger. För det kan komma massa tal och massa statistik om sånt där så kommer vi känna att det gör nog med oss men vi tränger att Gud rör med oss. Så far, jag bara tackar dig för att du är er så god mot oss herre. Och jag tackar dig för ditt hjärte för de ofödda barnen. Tack för att du hör vart tauseskrik. Herre tackar dig för att ja, du ser allt herre. Och jag ber om att det som rör med ditt hjärta må röra med våra hjärta. Prisa dig Herre, och må du rör med din menighet, rör med ditt folk. Rör med oss. Mm. Jag ber om det. I ditt namn. Amen. Mm.
stor sang. Men en god legdom for Cecilia Herre. I en nåde til å få dele resten i morgen, Herre. Akkurat du kan komme med dine legende hender her og nå. Vi får be om det i Jesu navn, og du styrker henne her. Takk skal du ha. Takk. Det er jeg som har bedt om å få lov å dele noe her. Vær så god. Ja, jeg skal gjøre det. Jeg heter Janne Kristin. Jeg bare kjente jeg er utrolig glad for Cecilie som har den kallet som Gud har gitt deg. Grunnen til at jeg vil dele er jo det siste du sa. I Matteus 2,18 så står det En røst ble hørt i Rama. Ikke sant? Herodes han drap barna. En røst ble hørt i Rama. Klagesang og gråt og stor sorg. Rakel gråt over sine barn. Og hun vil ikke la seg trøste, for de er ikke mer. Når jeg var 16 år, så kom det en ny lov som var bort. Og jeg var en av de som tok av bort den gangen. Det jeg tenkte på da, det var at det var en grei prevensjon. Etter noen år, så møtte jeg Jesus. Og da jeg møtte Jesus, så så jeg Jesus foran meg. Kledd i en hvit kjortel, belt om livet og sandaler. Men det som følte han, det var en sånn kjærlighet. Jeg har aldri opplevd en sånn kjærlighet. Men det som kom opp i mitt indre, det var... Jesus, hvor er barnet mitt? Hvor er barnet mitt? Og det er så mye smerte blant vi som har tatt abort. Vi har blitt forført. Vi har blitt lurt til å tro noe som ikke er sant. Og jeg visste der og da at Gud hadde tilgitt meg. Men jeg klarte ikke å tilgi meg selv. Jeg ba til Gud, jeg sa til Gud, jeg tilgir meg selv, jeg tilgir meg selv. Og dette her kom opp igjen mange ganger. Og jeg var også etter en del år, så var jeg med i en gruppe, er det Amatea det heter. For folk som hadde tatt abort, eller skulle ta. Men her var det folk som hadde tatt abort, og jeg var den eneste kristne der. Jeg husker vi var i fem-seks stykker der. Og jeg glemmer aldri de som jeg satt ved siden av. Jeg, hun hadde fire unger, hun og mannen hadde... Det her er lenge siden, så jeg kan fortelle det. Mannen hadde bestemt seg for at de klarte ikke å ta imot et femte barn. Men hun sa, når jeg er på butikken, når jeg er hjemme og skal lage mat, jeg tenker bare på det femte. Som ikke fikk lov å vokse opp. Og en ung jente, hun var presset av gutten sin familie. 17. mai, hun gikk bare og tenkte på den barnevogna som hun egentlig skulle ha gått med. Det er så mye smerte, rakel gråt over sitt barn som ikke fikk. Og det er noe Gud ødelegger i vår nasjon, og det er kvinner. 
Där är nog med någon man som upplever de har inte haft några rättigheter och bestämmer det här. Den som har och har en smart och var det som inte fick leva. Jag tror det var för fem år sedan så var jag på ett möte det var på storstua. Jag gick fram och jag bad om tillgivelse. Alltid måste vi ju be om tillgivelse för många ting. Alltså, det är viktigt. Nästa dag så satt jag i lunchen och pratade med mig. Så ser jag på och så säger jag är ändelig fri. Då kände jag att den byrden och den att jag inte klarade till i mig själv. har jag klart det. Efter så många år så kände jag att det blev löst. Men det har varit en sorg genom livet. Men jag visste Gud tillgav. Men det här med att komma i processen och tillgiv sig själv. Så Gud vill signa arbetet Cecilia står på. Men här är ni dig medarbetaren du trängt till. För att gå vidare. Så be för detta här. Vakna upp. För det är så sånt att jag ofta i perioder så har det varit måndag så bara jag alla de som hade tänkt att ta bort. Och jag bara för lägen, jag bara för allt detta här att jag måste omvända sig och se vad jag hade. Och så också så det slocknade lite bort. Men herre, må du väcka oss upp i detta här. Så är verkligt att ta tag i det upp ordensvärd och vi ber. Och ta tag i det. Amen. Ja. Jag lever i den tro att vi ska möta dessa barn här igen. Det hade varit gott att möta dem här också. Vi har ett ansvar. Tack ska du ha. Ska vi runda av det? Kan vi resa oss? Vem som helst. Kanske det är en som känner på ett budskap. Så kan du komma med det. Du som har tydningen i Jesu namn. Det är en stor uppgave du har fått. Det är en stor tjeneste jag har fört dig in i. Därför ska du vara frimodig i det arbete du har gett ditt hjärte till. Jag ska vara med dig. Jag ska lägga till rätte för dig. Jag ska välsigna dig, slik att du 
kan få være til hjelp og velsignelse for mange, mange mennesker. Trolig det var en hilsen til deg. Jeg følte det slik. Er det en som følger med oss? Og som er til stede sammen med oss? Takk for stunda her nå. Så bevarer vi dette våre hjerter. Og gleder oss til å høre morgendagens den del du har fått lagt på ditt hjerte Gud velsigne hver enkelt av dere vi må ta det med oss og be for hverandre og med hverandre vi kjenner sikkert noen alle sammen takk vi samles her klokka fire og da blir Cecilie med oss. Da er det en del spørsmål og kommentarer.